0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și ca de obicei live pe pagina noastră de Facebook pe site-ul Europa FM Invitatul acestei ediții a piaței Victoriei este analistul politic George Jiglău, profesor la Universitatea Babesboi din Cluj-Napoca Bun venit în piața Victoriei, domnule profesor! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Aș vrea mai întâi să încercăm să elucidăm acest episod al legilor privind siguranța națională, al acestor drafturi, cum au fost ele numite, proiecte în acest moment, publicate de presă. Traseul, foarte pe scurt, înțelegem că a fost acesta, din declarați... reconstituind lucrurile din declarațiile demnitarilor, inclusiv ale premierului, aceste drafturi originează chiar de la instituțiile care ar trebui reglementate. Au fost trimise partidelor spre consultare, deci coaliției de guvernare, urmând ca pe urmă să-și le asume guvernul și să fie trimise în Parlament spre adevărata dezbatere. O parte a politicienilor s-au arătat foarte indignați de faptul că presa dă pe surse ce ceea ce ei au numit bucăți de știri și informații disparate. O altă parte a politicienilor au recunoscut însă că ele au venit la partide pentru, pentru consultare. Președintele a părut că tranșează ieri problema într-un anume fel. A spus, în primul rând, a dat asigurări că nu se va ajunge la vreun derapaj antidemocratic, că se va asigura personal de acest lucru, dar în același timp a fost foarte indignat de faptul Că unii și știm cine, a spus președintele, au scurs către presă aceste drafturi. Acum vreau să vă întreb ce înțelegem, ce ar trebui să înțelegem din tot episodul ăsta.
1: Mă cred că e destul de dificil pentru
0: cetățenii
1: care încearcă să să se la știri și să înțeleagă ce se întâmplă, să, să dea un sens acestui înlă, acestei înlântrie de fapt de declarații, să spunem, pentru că am văzut prima dată ce a început să apară în presă, după care a urmat toată această îmbălmășeală de luări de poziție, oarecum incoerente mai ales din zona această politică, care au fost parțial clarificate ieri de președinte, dar cu această scăpare interesantă pe care a adăugat acolo, nu știu dacă indignarea e cuvântul cel mai bun, în sensul că președintele se indignează destul de rar și ieri a, a lăsat-o așa de două virgule acolo, că știm noi cine a dat aceste drafturi pe surse. Dar, din nou, cred că e dificil pentru cetățeni din două perspective. Dată să înțeleagă care este conținutul concret al acestor uh, propuneri, pentru că vedem mai degrabă dacă lumea ne liniștește zis, pe zona politică, dacă suntem liniștiți că e tot ok, nu vă faceți griji, sau dacă ar trebui să mergem pe aceste poziții care uh, sunt cu adevărat indignate uh, cu privire la câteva dintre propunerile care se fac în aceste uh, documente. Mă să răspundă spun, after. Uh, și în a doilea rând cred că e greu de înțeles care este până la urmă uh, poate lucrul cea mai important miza și pe termen scurt și pe termen lung în ceea ce privește aceste legi ale uh, siguranței naționale despre care e cam ca la de justiției dacă ne amintim, e un pachet de legi de fapt uh, care vizează funcționarea mai multor instituții și func- uh, vizează și relația dintre instituții ale statului și despre care noi ca cetățeni trebuie să știm, să avem certitudinea până la urmă că vizează în primul rând interesul nostru al tuturor, sigur interesul național în sens mai larg, dar că fiecare dintre noi poate să stea liniștit că ceea ce se întâmplă e în beneficiul nostru. Or, ceea ce vedem, din nou, nu ne lasă, cred, cu acest sentiment de încredere la finalul zilei. Ceea ce este că e problema principală și cred că asta vizează și pe cei care au inițiat aceste proiecte. Cred că și partidele, mai ales cele de la guvernare și președintele însuși, și administrația prezidențială trebuie să fie foarte conștientă, să fie cu toții conștienți de faptul că uh, mesajul pe care îl transmit din aceste dezbateri uh, trebuie să fie unul, cam ce-a încercat președintele să facă, care să liniștească publicul că nu se întâmplă niciun derapaj. Pentru că unii ne spun că sunt derapaje care se pregătesc, mm-hmm. și alții că stați liniștiți, dar nu se întâmplă nimic rău. Uh, ce vreau să spun totuși, ca să merg la un nivel un pic mai general, cu privire la aceste legi? E, e clar că legile sunt legi, știm, asta trebuiau uh, revizuite. Da. Nu aș căuta să minimalizez, uh, ceea ce încearcă și președintele și partidele, să minimalizez uh, ideile care au ajuns în uh, mass media, că sunt doar niște drafturi unde vă faceți griji, ca și cum nu o să rămână cu siguranță așa. Aceste idei originează în mintea cuiva din acele uh, instituții, Uh, și din acest punct de vedere e suficient să ne punem întrebări cine a venit cu aceste propuneri și dacă asta este cultura internă organizațională la nivelul acestor instituții pentru că se abat un pic de la niște chestiuni care țin de principii democratice și trebuie clarificate lucrurile astea.
0: Uh, da, Apropo de asta, e ăsta parcursul normal? Adică momentul în care vrei să faci o reformă a acestor servicii și să adaptezi legile siguranței naționale la vremurile în care trăim... Sigur, e de presupus că ceri un punct de vedere al acestor instituții, dar uh, o faci chiar la început? Adică le spui acestor instituții, trimiteți-mi voi aceste legi, așa cum credeți voi de cuvință, și pe urmă noi guvernul mai ajustăm la ele, și pe urmă, sigur, Parlamentul Suveran uh, le dezbate și decide în legătură cu ele? ăsta e parcursul? Prea la
1: un punct, cred că nu este anormal ce se întâmplă. Trebuie să fim conștienti de fapt că vorbim despre instituții Uh, deși spune servicii secrete, este firesc până la un punct să fie o doză de, hai să spunem, netransparență în activitatea și în ceea ce se întâmplă în interiorul acestor instituții. Problema mea este cu faptul că tot acest proces, inclusiv presupunând că uh, aceste documente au ajuns în mass media, prin trimise de către cineva din interior, care mie îmi sună, dar speculez cu siguranță așa cum facem cei mai mulți dintre noi, uh, că e mai degrabă Vorba de un soi de răfuial acolo undeva Cineva a vrut, într-adevăr, să provoace o discuție Nu-i neapărat rău că se întâmplă, dar din perspectiva internă A acestor instituții poți să înțeleg de ce există oarecare nemulțumire
0: Asta, asta cumva se traduce în, în beneficiu public Pentru că dacă, chiar dacă există un fond al nemulțumirilor Pentru care cineva face un gest Și nu am mai văzut asta în istoria uh, denunțurilor Sau avertizărilor publice Nu uh, Beneficiul până la urmă e al publicului El află ce se pregătea în interior ce ni se spune dinspre, și despre președinte,
1: și despre partidele de la guvernare, este că oricum am fi aflat la un moment dat, că nu e nevoie să ne ajutăm foarte tare, oricum am fi aflat la un moment dat. Uh, uh, Acum, prin natura meseriei mele, sunt oarecum atent la procesul legislativ, orice fel de, orice fel de subiect, uh, de la firul Ierbi, de acolo de unde pleacă ideile. Și sigur că dreptul de inițiativă legislativă aparține Parlamentului și Guvernului și atunci de acolo vin cele mai multe idei. Dar, ca să revin de ce zic, că mi se pare cum firesc, atunci când apar um, inițiative legislative, proiecte de lege care reglementează activitatea unor instituții, firesc ca de acolo se până poate neapărat versiunea completă a proiectului de lege care apoi intră în dezbatere, dar să vină niște inputuri, niște idei concrete legate de Uh, perspectiva acelei instituții în ceea ce urmează să se întâmple. Deci până Bun, aici mi se chiar, pare că
0: e vorba de chestiuni de, de control al acelor instituții, că aici de fapt e punctul nevralgic. O parte dintre aceste prevedere ale draftului au legătură cu controlul uh, instituției respective și vedem doar o clipă să recapitulăm pentru uz public aceste prevederi acești lucrători ai serviciilor n-ar putea fi închetați decât cu de niște procurori speciali cu avizul președintelui României demiterea șefilor de servicii SRI și SIE nu s-ar mai face de către Parlament ci doar cu avizul președintelui sau la propunerea președintelui României ar căpăta drept de inițiativă legislativă cele două Și stau și mă gândesc dacă e firesc ca în momentul în care niște instituții trebuie controlate civil, ele să spună cum ar dori să fie controlate, chiar și în stadiul ăsta de de draft care poate nu va fi luat în considerare.
1: Eu cred că, de fapt, aici e punctul pe ei, sau poate sunt două puncte pe ei, legat de încrederea care trebuie emanată din tot acest proces. Cam am aflat mai repede sau mai târziu, sau că ăsta e grosul lucrurilor și o să fie doar amendată ușor, sau, de fapt, vor fi amendate substanțial mai târziu, procesul trebuie să lase cetățenii cu o doză suficientă de încredere, că chiar și cu o doză oarecum firească de netransparență pe această zonă, ceea ce se întâmplă este în folosul nostru al tuturor, da, în sensul alt. Apoi este vorba de acest control CPI de fapt, despre asta cred că s foarte puțin pentru că și felul în care au ajuns aceste propuneri la urechile noastre, vorbește mai degrabă despre atribuții concrete ale care serviciile le uh, capătă, uh, dar cel puțin nu seama dacă se vorbește și despre îmbunătățirea controlului civil, pentru că, de fapt, asta este veriga lipsă dintre noi și aceste servicii. După mine, mare parte din aceste hai să le zicem suspiciuni care apar acum și apar în general, pentru că s-a mai vorbit despre un rol poate prea mare a seriului ului sau serviciilor în zona de justiție, în relația cu DNA-ul de-a lungul timpului și s-a da. ajuns inclusiv la dispute de natură politică, în aminteaul. Puternic politizat a fost de-a lungul timpului între timp de perioada Dragnea, când Liviu Dragnea la un moment dat își dăduse drumul la tot arsenalul împotriva seriului și pe acest narativ mai, mai general cu statul paralel cu Ceea ce vedem oarecum și în Statele Unite, pentru care măsură, deci narrative de genul ăsta, care lasă publicul oarecum în ceață, dar cred că și intenționat. Pentru că noi nu știm, nu avem informațiile pe care le au oameni de genul ăsta care emit astfel de păreri în spațiul public și atunci noi ne întrebăm, ok, oare cine are dreptate aici? Și în puncte de care e personajul politic pe care îl simpatizăm mai mult sau mai puțin, mergem pe linia aceea. Dar, din nou, cred că, în general, astfel de suspiciuni ar fi mult atenuate, cel puțin, dacă această verigă, lipsa controlului activității serviciilor, ar fi mult mai bine reglementată din nou într-un mod care să confere încredere societății civile cetățenilor mass media, până la urba, Pentru că acum singura formă de control asupra serviciilor secrete este prin intermediul comisilor parlamentare. Care
0: E și aici o discuție.
1: discuție care Mulți
0: dintre membrii acestor acestor comisii au ei înșiși legături, măcar prin studiile făcute cu aceste instituții. Și atunci stai și te gândești dacă e realmente un control sau cine controlează pe cine.
1: Și Europa, da, poate Uniunea Europeană, poate mai mult, ne oferă destule modele de bună practică în care acest control civil poate fi îmbunătățit complet Tând, complementând oarecum activitatea unei comisii parlamentare, care e bine să fie acolo, dar făcând-o în primul rând, pe cea mai transparentă, activitatea acelei comisii mai transparentă uh, și care să fie suplimentată într-un mod care să includă, și aici sunt modalități diferite de abordare, uh, unele țări spun, persoane cu autoritate recunoscută, acceptată, să aibă un soi de mandate care să le interzică oarecum activitatea în altă zonă, unde s-ar putea să zicem folosit de anumite informații pe care le capătă ca urmare a accesului în această zonă, dar care să fie suficient de bine remunerate în același timp. Deci sunt tot felul de, de modalități în care controlul civil poate fi reglementat mai bine într-un mod care să facă acest control mai transparent și să ne asigure pe noi că ceea ce se întâmplă în acea zonă netransparentă, care din nou în zona serviciilor de informație, e să existe până la un punct, că ce se întâmplă acolo nu ar trebui să ne îngrijoreze într-un fel. Deci acea chestiune, dacă ar fi și așa cum, e un moment foarte bun când discutăm despre aceste legi, voi nevoit, că venea mai devreme sau mai târziu această dezbatere, chiar și minimală, cred că e un moment bun ca și această zona controlului civil să fie mai bine discutată.
0: N-ar fi trebuit ca președintele, în loc să se arate mai degrabă iritat de discuția publică, să vină cu măcar o parte din aceste argumente pe care le aduceți și dumneavoastră și cu o doză mai mare de asigurare a populației că va fi... Garantul uh, ca derapajele să nu se întâmple, că înțelege preocupările și frământările societății în legătură cu serviciile secrete mai vechi sau mai noi, de factură comunistă sau postcomunistă, și că totuși trebuie să se aplece, cum să spun, cu mai multă empatie asupra acestui subiect. Ori președintele ne-a servit două-trei declarații foarte scurte, din care uh, tonul dominant a fost ăsta: uh, al deranjului că au apărut în presă aceste drafturi. Repet, indiferent de stadiul în care se află ele, că sunt o, un, un proiect foarte la început sau neasumat încă de, de guvern.
1: Eu cred că e bine și, fără să dau sfaturi generale, dar eu cred că e bine să pornim și încerc să fac asta de la premisa de bună credință a tuturor celor implicați în aceste discuții și a președintelui și a serviciilor și în privința partidelor care sunt implicate, și în privința mass media și a societății civile, care atrage atenția să ne uităm la anumite lucruri specifice care ar putea fi problematice. Și eu mă forțez aproape să pornesc de la această primință că toată lumea vrea să facă bine, trebuie numai să găsim un consens care să fie mulțumitor. Uh-huh. Din punctul acesta de vedere, eu interpretez declarațiile, mai ales cele de ieri, ale președintelui, într-o notă predominant pozitivă, în ideea că Asta a încercat să ne transmită, de fapt, că va avea grijă ca tot ceea ce va sfârși în lege propusă, până la publicarea monitorului oficial, după tot procesul pe care trebuie să-l parcurgă uh, aceste propuneri până la urmă, că, din nou, va fi, cred că vor încerca să-l facă destul de repede, în același timp, va fi destul de lung, pentru că sunt multe legi, fiecare în parte va trebui discutată. Uh, va încerca să, el, președintele și instituția prezidențială, să se asigure că nu rămâne nimic, care ar putea fi interpretat într-o notă nedemocratică, dar în același timp că, având în vedere multiplele provocări legate de securitate cu care ne confruntăm în această perioadă cu atât mai mult, că siguranța României se regăsește acolo în egală măsură în nucleul acestor acestor legi. Ce pune sub semnul întrebării declarațiile președintelui? sunt acele trei cuvinte, da, și știm cine care, dintr-o dată, au, creat, au făcut pe, pe toți să ridică un pic din spâncea. Care adică ce se întâmplă, ok, dacă e asta o problemă, nu-și doreau să se afle. Și dă naștere acestor discuții pe care nu cred că și le dorea nici președintele și nici uh, cumva a pus paie pe foc, încercând cumva să calmeze lucrurile, pentru că au și fost doar de poziție suficientă de iertănați. Eu încerc să, acum cunoscând oarecum și, sau fiind atent la, la activitatea președintelui încă de la câștigarea primului mandat, pentru că să nu uităm după cele două alegeri câștigate de Klaus Iohannis au fost două momente la care președintele este obligat de către Constituție să elaboreze strategia națională de securitate a României, de apărare a României care trebuie publicată la maxim șase luni după fiecare alegere prezidențială de către președintele care este ales. Deci a fost momentul iunie 2015 și momentul iunie 2020, în care președintele a trecut printr-un proces de elaborare cu aparatul său, cu echipa sa și cu implicare și de la partide, probabil și de la serviciile de informații, de elaborare și cu militară, nu plana de, de securitate în toate punctele de vedere, de elaborare acestei strategii. Și uh, îmi amintesc mai ales de momentul 2015, a fost o jumătate de an, cele prime șase luni ale mandatului, în care uh, atât Claus Iohannis, ca, hai să spunem, ca figură politică, dar și zona de consilier, a încercat să facă un lucru care după mine e lucru bun și pe care m-aș bucura să regăsesc și acum în, uh, în aceste legi, să extindă un pic granițele conceptului de securitate națională, să trecem un pic dincolo, fără a neglijat, dar să trecem un pic dincolo de zona militar, uh, poliție, jandarmerie, pompieri, uh, și servicii de informații, și să ne ducem înspre a înțelege niște vulnerabilități care vin la adresa securității unei pe termen lung, și care derivă din un sistem de educație problematic, un sistem de sănătate care nu chiar dă asigurări că lucrurile merg bine, din migrația care uh, e o tendință care nu se mai oprește, din, aș spune eu, o zonă de reprezentare politică cu probleme, cu credere foarte scăzută a populației în instituțiile fundamentale ale democrației reprezentative, adică partidele și parlament, apoi guvernul, președinte, și așa mai departe, dar în principal partide și parlament, și cred că a fost un, un demers util, bun, pentru alergii acest concept.
0: Domnule profesor, argumentele sunt pertinente, evident, dar stau și mă întreb dacă uh, faptul că trece atâtea vulnerabilități sau atâtea amenințări la adresa Securității Naționale nu se poate întoarce uh, împotrivă, adică ajungi să fii suspectat de foarte multe atacuri la adresa siguranței sau securității naționale în orice tip de de activitate, că e educație, că e orice altceva, mai puțin, atenție, corupție. Corupția figura ca vulnerabilitate principală nu mai este de ceva timp trecută, menționată. Și atunci stau și mă întreb dacă nu cumva iarăși avem dreptul la niște suspiciuni Că oricine poate fi agățat pentru orice fel de neregulă care să fie trecută în sfera unui atac la siguranța națională. Un act de corupție în educație, de pildă, poate minor altminteri, să fie ridicat trecut pe alt palier. Um, cred că ambele perspective sunt, uh, sunt
1: valide și până la urmă astfel de uh, întrebări sunt legitime și ar trebui clarificate prin, atât prin textul legii, dar să nu uităm că orice lege are în spate și niște norme de aplicare, care sunt elaborate în diverse zone de, de regulă la guvern, dar iarăși cu input dinspre toate instituțiile care sunt implicate în aplicarea acelei legi. Uh, să astfel de elemente sunt cele care trebuie suficient de bine reglementate ca să, să ne dea asigură că lucrurile sunt în regulă. Pe de altă parte... Această idee de a securitiza anumite elemente ale sferei publice, ale vieții publice, are și darul de a ridica anumite astfel de elemente, la o, de, a, de a le acorda o miză mai ridicată, să spune. Pentru uh-huh. că ne-am obișnuit că sunt probleme de sănătate, că spitalele n-au tare și tare lucruri, sau, sau că sau că de bacterii, sau că oamenii pleacă din țară, sau că infrastructura e la Pământ și avem pe loc întâi la accidente lutiere în, în Uniunea Europeană și ne mor oameni pe capete, da. când ar putea să nu ne moară pe capete, dacă s-ar putea. Da? Deci crearea unei mize suplimentare pe care să o ne-o cu toții, inclusiv partidele și cu, uh, guvernele care trebuie să ia măsuri în zonele acestea, nu cred că e neapărat un lucru rău acum că cineva ar putea, să, orice ar putea fi interpretat ca acționând împotriva securității naționale, dacă nu știu, iau decizia acolo, într administrație locală undeva sau la nivel central și mai aveam și legat de DNA, nu apărea chestiunea asta, că se tem primarii să mai facă vreo cheltuială, să angajeze cheltuială că vine dna nu știu, când și o să-i ridice sau pe la guvern, prin ministere. Deci, și asta este o, o întrebare legitimă și este acest spațiu care se creează între ce ar trebui să fie util, firesc și îngrijorările care vin din partea cealaltă. Și este această, acest echilibru foarte fin care trebuie uh, găsit și la care aici este de fapt unde ar trebui să intervină președintele, care până la urmă este ales direct și no, și a asumat uh, rolul ăsta de a reprezenta populația, unde trebuie să intervină Parlamentul și unde sper din nou cu seria de întrebare pe care le ridic aceste propuneri care au ajuns în mass media că și serviciile de, de informații t- Că ele sunt conștiente de faptul că trebuie să dea aceste clarificări și asigurări, că nu își vor aroga mai mult decât e normal să fie într-o democrație.
0: Vă reamintesc că invitatul ediției de astăzi, Piața Victoriei, este profesorul de științe politice, George Jiglău. Continuăm discuția noastră. Apropo de același președinte, l-am văzut în ultimele luni, în ultimele săptămâni, foarte. Dispus să acorde în continuare credit acestei coaliții pe care a nășit-o, nu spunând mereu că a avut mână bună, că ea este stabilă, dar există până la urmă și fondul, substanța care să susțină declarațiile astea pe care președintele le face în mod repetat în legătură cu coaliția PSD-PNL-UDMR? Eu cred în că, în practică,
1: eu cred că președintele spune lucrurile acestea, pe de-o parte, Având o miză și, pe de altă parte, ne mai având o miză. Claus Johannes este trecută jumătatea celui de-al doilea mandat. El nu mai are o miză la alegerile din 2024, dacă nu-și creează una într-o formă sau alta. Și atunci nu cred că va mai avea nici... nu va mai dori poate să aibă acest rol de locomotiv, atât cât a fost el o locomotivă pentru PNL, poate în alegeri, sau poate nici măcar o să vedem dacă va căuta să pulseze vreun candidat să spună Uite, el este cel care mă poate învăcui cu succes. Depinde poate și de niște rate de încredere pe care o să le mai aibă clausuri să la finalul mandatului. Deci, pe de-o parte, cred că el poate spune cam orice în momentul ăsta despre coaliția de guvernare sau despre partide în, în general. În același timp, într-adevăr, el este cel care a legitimat această coaliție și trebuie să joace cartea asta mai departe. Trebuie să ne amintim totuși contextul de acum șase 7 luni după ruperea coaliției între PNL și USR, Uh, nu prea era o altă variantă la momentul respectiv. Aritmetica parlamentară, cum se spune, dar nu prea permitea vreo altă variantă care să o pe, pe de-o parte aur, pentru că, și asta cred că e un lucru bun, că s-a evitat din start orice variantă de genul ăsta. Uh, și, pe de altă parte, să ocolească USR-ul care, pe care nu-l mai doreau nici PNL, nici, uh, nici PSD în coaliția de guvernare. Cam asta era singura variantă, sigur, fiind și acea opțiune cu trei guverne picate ca să ajungem la anticipate. Uh, și atunci, uh, având în vedere că asta era cam sigura variantă și noi cred că trebuie să fim conștienți că altă variantă nu prea exista, asta este cartea pe care uh, trebuie să o jucăm și să analizăm această coaliție exact așa cum este ea, o coaliție între două partide de care... Nu, le cred, nu cred că le este atât de greu să se înțeleagă, să-și găsească puncte comune. Pe de altă parte, nu-și doreau neapărat să fie aici. Și de aici încolo, uh, și având în vedere următorii doi ani, mergând către superanul electoral 2024, când să votăm pentru absolut atributurile, cred că uh, nu, trebuie să interpretăm o astfel de mare coaliție între două partide mari, care vor avea fiecare dintre ele interese electorale proprii și în ceea ce privește alegerile parlamentare și localele, sigur, și parlamentarele și uh, alegerile prezidențiale, Și să ne uităm la felul în care va funcționa această coaliție de acum înainte, mai avem câteva luni până la urmă de mandat de premier al lui Nicolae Ciucă și de PNL având premierul. Dar care e un premier special în Nicolae Ciucă, nu este orice alt premier de la PNL, sau cum era Florin Cățu. După care o să intrăm înspre alegerile din 2024 cu premier de la PSD, probabil domnul Ciolacu
0: Poate că-i prea de vreme, da suspectați că s-ar putea ca PSD-ul să dorească să-l lasă pe Ciucă în continuare, în ciuda acordului de rotație? Au vreo, vreun motiv să facă asta?
1: Nu cred, cred că e prea devreme, dar nu cred că se va întâmpla așa ceva, pentru că ambele partide, intrând în, înspre 2024, trebuie să facă două lucruri. În primul rând, să-și să securizeze. Ce să facă orice partid până la urmă și dacă e la guvernare și dacă nu, să-și securizeze propriul electorat și în al doilea rând să încerce să adune alegători noi, care pot să vină din două părți. Pot să vină dintre cei care nu votează, care e un bazin foarte mare la noi sau să vină dintre alegătorii unei alt partid. Uh-huh. Eu cred că a avea premierul, mă gândesc la PSD aici, a... Să vi foarte bine în a-și securiza propriul electorat și o spun și cu premisa în minte că PSD, poate și eu de mere, este singurul partid din România care are un electorat cu adevărat stabil. Toate celelalte partide și inclusiv PNL, dacă ne uităm la numărul, nu atât la procent, pentru că acela depinde și de prezență, dar la numărul de voturi la alegerile din, din ultimii ani, PSD este singurul partid care în mod constant merge la 2 milioane, 2 milioane și jumătate, spre 3 milioane de voturi, indiferent că sunt la guvernare, că sunt în opoziție, că au un candidat la prezidențiale la primul tur, mă gândesc mai ales, care, cum a fost în Dăncilă, care nu intrase cu un PR foarte bun, dar totuși a luat votul PSD-ului, a reușit să-l securizeze. Eu cred că pentru PSD asta e miza principală uh, și asta s ar putea să le fie suficient, cel puțin să fie pe loc întâi în alegeri, Asta se vede și în sombră, că putem cu toții să prezicem fără să fim super politologi uh, sau să avem nu știu ce date mergând înspre 2024. În schimb, pentru PNL, s-ar putea ca a juca un rol de opoziție în interiorul coaliției, ceea ce oarecum face și acum, ce am văzut la bilanțurile de acum, cred că, că două săptămâni, uh, Marcel Ciolacu a încercat din start să, pe, să prezinte PSD-ul ca fiind bioară întâi în coaliție, să spună noi la PSD am făcut cu tare și cu tare și cu tare lucrurile. Îi reușește, în... domnule în raport cu propriul electorat, cred că e mesajul care place. Deci, cred că asta face. Nu, e, dar Nicolae reușește Ciucă, chiar dar...
0: Să, să, să facă agenda întregii coaliții, într-un fel sau altul?
1: E, um, e un pic greu de zis din exterior, dar după felul în care arată, după felul în care se manifestă PNL, a spune, și după felul în care a prezentat Nicolae Ciucă bilanțul guvernării, eu cred că PNL nu. Joacă, nu merge pe ideea asta să încerce cumva să contrazică ceea ce spune PSD-ul. Uh, până cred că e bine și vă spun că o chestiune pozitivă la adresa lui Nicolae că a încercat, cred, să manifestă un spirit de echipă mai pronunțată. O să spună, noi guvernul, azi doar noi PNL, ok? Cu mine, președinte PNL, premier. Dar uh, Marceciul Acum a fost foarte mai noi PSD-ul și atunci din Bun. schimbul ăsta eu cred că mai degrabă reiese că PSD este cel care
0: joacă rolul principal Apropo de spiritul ăsta de echipă, că mi se pare important uh, nu cumva a ajuns ca acest spirit, spirit de echipă să devină o achesare necondiționată a PNL-ului la toate sau la majoritatea propunerilor uh, venite de la, dinspre PSD Un PNL care se opunea acum numai departe de șase luni, de pildă, unor măsuri sociale, unor măsuri în care se dă și se tot dă și în care se cresc cheltuielile statului, a ajuns să nu mai facă niciun fel de opoziție la aceste proiecte. Nu știm ce se discută neapărat în culise, dar public vedem că nu există niciun fel de opoziție. Vedem, în schimb, unele din rezultate, că multe dintre aceste propuneri chiar se concretizează.
1: Noi suntem toți consumatorii unor uh, outputuri, uri da, unor ale unor procese care se întâmplă în, uh, în interior. Uh, ce pot eu să zic este că trebuie să fim conștienți că este o guvernare de coaliție. Fiecare trebuie să încerce să promoveze lucruri și Bă, să... Nu mai reuze...
0: PNL-ul cedează în guvernarea asta de coaliție? Da, asta e întrebarea. Pare foarte ascultător.
1: N-aș spune asta până la capăt. Se vorbește despre posibile noi taxe și impozite. Sigur, mergând pe ideea asta că poate mai mări investiile de undeva, uh, da, bine, din nou, anul electoral, s-ar putea să-și mai dorească să facă cu toții, să-și să facă astfel de cheltuieli. Și PNL-ul, PNL-ul, când a fost la guvernare, a recursat la astfel de măsuri, să spunem, sociale, să mi de Tăricianu, care a mărit pensiile, nu mai ște de unde, că apoi au trebuit în 2009-2010, târziu. La fel, când au intrat înspre... Și perioada USL-ului a fost interesant, tot PSD, PNL, aveam. Guvernul lui Ludovic Orban, intrând despre alegerile din 2020, deci, PNL nu a fost niciodată chiar atât de, poate în opoziție, dar la guvernat niciodată nu a fost chiar un, un partid care să respingă cheltuiești de natură uh, socială. Mm-hmm. Uh, în același timp, când se vorbește acum despre noi taxe și impozite, cred că e această taxă pe solidaritate, care cred că e cam singura care s-ar putea să satisfacă electoral ambele, electoratul în general, să zicem. Pentru că. este pe mari...
0: PNL, totuși?
1: Electoratul PNL-ului nu este chiar atât, cred, de... Uh, opus, hai să zicem, uh, unor măsuri de natură socială, așa cum și partidul însuși nu cred că, nu cred că este. Și asta, fără să mă duc acum cu discuția specifică despre PNL, cred că face parte dintr-o problemă mai amplă pe care, apropo de electoratul stabil, pe care PNL-ul are de mulți ani încoace, că nu are o identitate foarte clară și implicit un electorat foarte clar. E un partid liberal, dar conservator, care face și corpuriate sociale, mărește pensiile, dar în același timp vrea să se arate a pro-economie și a antreprenoria și așa mai departe. Nu suplă și, și el administrația
0: care... publică atunci când poate, exact. am văzut, deci nu o face mai suplă. Da. Uh.
1: Deci, din perspectiva asta, ceea ce se întâmplă la nivelul guvernării nu cred că distrace atât de mult pnl nu cred că este un mare conflict interior în care PNL tot renunță și tot renunță, cred mm.
0: că acceptă destul de mult. O, pe da, atunci, atunci ce arme mai are trebuie să-și trebuie. afirme identitatea și să mai conteze electoral? Sau s-au culcat toți pe urechea că în 2024 configurația din alegeri va fi aceeași și prin urmare tot împreună sunt condamnați să guverneze și atunci nu-și mai bate nimeni în capul? E posibil
1: să fim aici cu, și cred că, așa cum arată lucrurile acum, cred că e foarte plauzibil să fim într-o zonă de, de genul acesta. Uh, aur încurcă foarte mult uh, orice formare de coaliție și, din nou, cred că e bine că e așa să ne bucurăm că încurcă și lumea caută cumva să evite. Uh, dar pentru că am spus cuvântul magic Aur, cred că de fapt aici va fi ok și mă uit mai ales la PNL și PSD. Cum anume se vor raporta mergând spre 2024 la AUR? Pentru că AUR e un partid știm, puternic conservator, dar nici PSD și PNL nu sunt niște partide care nu sunt conservatoare. Sunt o partidă conservatoare și adică că au destul spațiu unde să se întâlnească inclusiv la nivelul coaliției. Și atunci întrebarea către 2024 va fi ce vor face cele două partide sau fiecare dintre ele cu privire la acel segment de electorat. Pentru că două variante. Fie se vor duce către acel segment de electorat și vor încerca să adune acel alegători înapoi spre uh, el ele. și atunci riscul e ca două partite care chiar pot lua și implementa decizii în țara asta să împrumute elemente de discurs de la aur și cred că asta e ceva ce trebuie să ne sperie în primul rând sau se vor duce spre o toamnă această axă a valorilor, trebuie să se spune mai de centru ca să se disocieze de aur. Dar asta va însemna, deci în primul scenariu, ca să putea să dispară, da, să nu mai aibă electorat pentru că PSD și PNL le iau înapoi, sau din potrivă, în al doilea scenariu, ca să rămâne acolo, dar este izolat. Uh-huh. După mine, dintre poorele, cred că e mai bine poate a doua variantă, în ideea în care avem două partide mari, dar care, din nou, pot chiar să facă lucruri în țara asta, repede, care sunt un pic mai moderate și mai puțin radicale. Da? Deci să fie asta scenariul, dar să avem aur în Parlament în continuare. Uh-huh. Um, eu cred că, să, ca să revenim la, la PNL, asta e, cum spuneam, marea problemă a pnl de multă vreme încoace și schimbările de lideri pe care le avem în ultimele luni, ani, dar nu sunt noi, să-mi de bâlbâiala de la de locale din Cucurești 2016, dar toate aceste încercări de a veni cu persoana, i-a mai salvat Claus Iohannis, ales fiind președinte în funcție 2019, dar nu-l mai avea în 2024, toate astea arată niște frământări, de a căuta, pe de o parte, să nu pierzi electorat, atât că se poate pierde electorat înspre USR, o, mă rog, ce, ce o să mai rămâne din USR înspre 2024, da. să nu pierzi electorat înspre, în zona conservatoare, dar să arăți că aici un către zona socială. Și de aici este un amalgam care, în, în mod evident, ridică dificultăți foarte mari pnl și pe care mă tem că nu vor reuși să și să rezolve până în
0: 2024. Da, întrebarea era mai degrabă dacă vor ceda foarte mult în, în fața PSD-ului în legătură cu tot felul de măsuri sociale și cu măsuri care vor tot ataca într-un fel sau altul de fapt mediul de afaceri, pentru că noi am văzut această filozofie PSD-istă enunțată de Ministrul Finanțelor să nu mai tot spunem că mediul privat ține în spate sectorul bugetar. Ori dacă ne culcăm pe urechia asta, nu știm la ce putem. Ajunge.
1: Eu nu cred că electoratul PNL-ului, atât cât este el, vine preponderent din mediul de afaceri, poate că e o punte de comunicare sau na, comunică mai ușor decât poate face PSD-ul cu mediul de afaceri, dar în același timp, voturile preponderente ale PNL-ului, nu știu dacă vin din acea zonă mai antreprenorială, să spunem. Eu cred că, uh-huh. fără fă să amedim, că nu există date care să susțină ceea ce spun acum, dar eu cred că acea zonă mai antreprenorială alimentează acea zonă a electoratului care spune eu văd de afacerea mea și acolo e miza nu la politică și atunci mai bine mă Ce foarte tristă da. să-mi uh,
0: Un ultim lucru, domnule profesor Jiglău. Uh, în ce fel punctăm, contăm ca guvernare, ca stat în momentul ăsta în ecuația războiului din, uh, din Ucraina? Diplomatic, uh, politic, dacă vreți.
1: Eu cred că România a marcat destul de multe puncte în acest context și asta este meritul parțial al statului, de deci să nu neglijăm asta, sprijinul, atât a fost el militar, pe care a fost acordat ucrainei politic, discursiv, sigur, contează așa ca premisă. Faptul că am fost câte poate de consecvenți și asta, cred că e un avantaj care vine din de mulți ani încoace, că mai toate, cu mici excepții, mai toate vocile importante la nivel de partide și de instituții ale statului sunt consecvente în această orientare euroatlantică pe care o avem. Dacă ne uităm la alte uh, state din regiune, cred că ăsta e un bun și un avantaj pe care trebuie să-l conștientizăm cu toții.
0: Da, vi se pare că folosim contextul uh, pentru a juca, pentru a puncta, pentru a negocia, pentru a obține și nu o spun în sens cinic, ci pur și simplu așa cum vedem că se întâmplă cu alte națiuni.
1: Eu, eu cred că da. Uh, România, împreună cu alte state din acest plan estic acum caută să sporească prezența militară în NATO, în România și în alte țări, dar România este o portavoce aici. Trebuie să fim conștienți de asta. Asta este ceea ce putem face pe aceste canale diplomatice militare uh, și uh, vorbeam de uh, securitate națională în sensul clasic, acum mm-hmm. suntem confruntați cu un conflict că se poate de clasic, la care, sigur, eram în zona aceasta de cyber, de terorism și așa parte, acum avem de-a face cu tancuri și rachete care s-au aducat da. foarte aproape de granița noastră, deci e o zonă care contează. Deci cred că trebuie să interpretăm, și aproape că vine să-mi cer scuze, să zic că merit al clasei politice din România, dacă se căută în lucruri pozitive, mm-hmm. faptul că există această consecvență și cred că pe niște canale, sigur, într-o limbă poate mai de lemn, poate nu suficient de bine comunicată, dar cred că se capitalizează anumite elemente care contează într-un sens mai larg. Dar este și un merit al, uh, al societății, poate societății civile, cu ajutorul căreia România a marcat puncte în această perioadă. Deci, sprijinul pe care uh, România l-a arătat uh, umanitar, uh, cred că contează enorm de mult și trebuie să fim conștienți. Este această zonă a diplomației publice, care ține, așa, uh, foarte pe scurt, de brandul de țară, de PR-ul pe care îl face în exterior și aici, felul în care. România și românii s-au mobilizat pentru a ajuta, programată de moduri, pe cei care, cel puțin, au tranzitat sau au rămas aici, refugiații care vin despre Ucraina sau au trimis ajutoare acolo, a fost absolut remarcabil. Dar cred că, din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim conștienți și efortul fiecare dintre noi care am căutat să ne implicăm, că, într-adevăr, contează și pentru viețile multora dintre oameni a făcut o diferență. Și cred că aceste lucruri combinate, politic, militar, dar și la nivelul ăsta, să spunem, și asocial sau umanitar, cred că trebuie să fim împăcați cu faptul că am făcut destul de multe.
0: Profesorul de științe politice George Giglău, astăzi din piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc eu!